0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy acompañada de una persona muy especial que me inspira y me recuerda siempre que hay que creer en uno mismo y hacer lo que te apasione. Ella es Beatriz, que es mi prima hermana, y está aquí por dos motivos. Uno es que me parece que hay un perfil muy diferente y muy interesante dentro del de, de sector en el que trabaja, y luego que tiene siempre una actitud muy buena, yo creo, y muy positiva ante la vida, y la manera de afrontar los retos. Beatriz trabaja como estilista y quiero que nos cuente cómo es el sector de la moda desde dentro, porque creo que hay muchos prejuicios alrededor y que no todo es como lo que estamos acostumbrados a ver en las redes sociales. Así que me gustaría profundizar un poquito en ese tema de la moda y que nos cuente qué piensa ella sobre los impedimentos que a veces nos encontramos a la hora de intentar alcanzar un reto, una meta o lo que sea que nos propongamos. Y quiero empezar con la historia de Beatriz porque ella... Eh, comenzó a recorrer un camino, se dio cuenta de que no le gustaba, no era lo que ella quería, y dio un giro para dedicarse a lo que le apasionaba, que era la moda. Y al final, pues bueno, logró hacerse un hueco con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo teniendo siempre su objetivo súper claro y creyendo mucho en ella misma. Así que, bueno, Vea, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias María José por invitarme a este maravilloso podcast, que la verdad es que estoy encantada de estar aquí y poder compartir mi experiencia y si puede ayudar a los oyentes, pues mucho mejor. Y bueno, como ha dicho María José, trabajo como estilista, ahora mismo estoy más enfocada en el e-commerce, tanto de moda como de decoración y aparte tengo una marquita de joyitas. En cuanto a mi formación, en lo que ha contado María José, eh, estudié la carrera de comercio, que la verdad es que no tiene nada que ver con moda, pero desde el segundo año ya sentí que no era mi vocación y la verdad es que no me veía para nada trabajando en lo que estaba aprendiendo porque es que no me motivaba nada. Y de siempre pues sí que me ha encantado todo lo relacionado con la moda y por eso decidí dar un cambio y e enfocando mi futuro en ese sector. Durante la carrera eh, hice un curso de personal shopper y tenía un blog de moda que era un poco como mi motivación para salvarme un poco de lo que estaba estudiando en la carrera, que era como que no tenía ningún sentido. Y en cuanto terminé la carrera, pues me fui a Barcelona, estudié en una escuela de moda, un poco grado de estilismo y en verano también estuve en Londres haciendo un curso de cool hunting, que sería casa tendencia. Y bueno, a nivel de formación de moda, podemos decir que concentré en un año estos cursos que eran como complementarios. Y es verdad que durante el curso de estilismo, que duraba como solo un año escolar, y además no eran todos los días, pues me hice como un horario para reforzar todo lo que estaba aprendiendo con las recomendaciones que nos daban en clase, porque la verdad es que estaba motivadísima de la vida, y verdad es que me apasionaba todo lo que estaba aprendiendo y tenía como esa necesidad de empaparme de todo y aprovechar el tiempo al 100%. Porque siempre pensaba que había gente que había estudiado una carrera y que yo, en un año o en el tiempo que tenía, quería como aprovecharlo a tope. Claro,
0: exactamente. Y es que es muy importante, lo último que has dicho, que cuando intentemos alcanzar nuestro objetivo, que empleemos al 100% los recursos que tengamos y que no nos comparemos con los demás. Porque, bueno, pues tú estudiaste una carrera que al final no estaba para nada enfocada en el mundo de la moda y tú veías que había otras personas que por ahí sí que te llevaban ventaja porque sí que habían estudiado algo Relacionado. Pero bueno, pues para ti eso no fue un problema y simplemente dijiste, yo lo que tengo que es tiempo, ¿no? que era el recurso que yo tenía y que muchas veces no le damos mucho valor, pero el tiempo es un recurso muy importante y, y bueno, ponernos mano a la obra y aprovecharlo al 100% me parece una idea buenísima.
1: Pues sí, exacto. Es que al final, a ver, yo tuve un momento que sí me martirizaba un poco durante la carrera porque decía, jolín, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? No voy a poder recuperarlo. Pero es verdad que luego decidí centrarme en plan, ¿qué puedo hacer ahora mismo? Y voy a hacer aquello que me pueda acercar al objetivo al que quiero llegar. De hecho, mientras estudiaba el, el curso de estilismo, empecé a trabajar como asistente porque decía, tengo que ir viendo cómo es la realidad del trabajo eh, como estilista. Y también, pues, ir trabajando en diferentes áreas de estilismo ha sido la mejor formación o escuela que he podido tener, vaya.
0: Bueno, pues, ya que nos, nos contado un poquito sobre su trayectoria y cómo afrontó ella, pues, eso, el haber cambiado de carrera y el tener que empezar, básicamente, de cero a formarse, vamos a hablar un poquito del sector de la moda, a ver cómo es desde dentro, ya que, como he comentado al principio yo tengo bastantes prejuicios y creo que mucha gente también que yo, bueno, pues lo conozco desde fuera no trabajo en nada desde de, de dentro y, y bueno, pues yo creo que en Instagram o por lo menos por lo que yo veo en Instagram y en las películas y tal es una parte como muy frívola y muy superficial pero como que se tiene más en cuenta quién sea o qué contactos tenga o qué posición económica tenga más que otra serie de cosas como no se puede ser pues, lo apasionado que sea de la moda o lo que te implica en tu trabajo. Y al final yo soy de las que piensan que cualquier persona con disposición de aprender, con capacidad de esfuerzo y con mucho sacrificio puede llegar a donde sea, aunque no tenga de su parte algunas cosas como, pues lo acabo de decir, no, pues, que no tenga una serie de contactos que te abran las puertas para entrar a donde tú quieras.
1: Sí, exacto. A ver, yo es verdad, tengo que confesarlo, que cuando empecé a estudiar y meterme un poco en el mundillo en la industria de la moda, eh, yo me empeñaba en decir, en decir y defendía vamos eh, a tope que la imagen que teníamos del sector que no era tan superficial como nos venden en las películas como lo típico que te enseña sabes o la imagen que realmente cre creemos o tenemos de ese sector y a ver, yo creo que en ese momento sí que me ayudó mucho, como el yo decir, bueno, no es lo típico que dice, que estoy segura de que el sector no es así. Y a mí me ayudó bastante a no tener prejuicio y decir, venga, sigo para adelante con mis objetivos claros y me da igual un poco esa imagen que hay, no voy a ir con miedo, ¿sabes? A la hora de, de hacer o de actuar como tenga que actuar.
0: Claro, y además mmm, yo creo que si hubieses tenido esos prejuicios, al final habría seguido para adelante pero seguro que con otra disposición y con otra energía totalmente distinta, ¿no?
1: A ver, seguramente yo creo que sí, porque a ver, igual hubiese ido eso, por lo que hemos comentado, con miedo a la hora de dar cualquier paso o con la mente predispuesta, que la verdad es que ahora viéndolo creo que no hubiese eh, aportado nada positivo, porque al final no vas dando el 100% de ti pero tengo que reconocer que con el tiempo sí que acepté un poco que, bueno, que es un sector en el que los contactos influyen bastante. Bueno, en general yo creo que los contactos son importantes, pero es verdad que sí que también tiene esa parte un poco más superficial y eso es una realidad que eh, al tiempo lo acepté y dije, mira, mira, esto está pasando, pero no pasa nada, no pero quedaba eh, no quedaba otra, exactamente, era como, mira, es así y punto. Pero es verdad que yo desde mi experiencia he vivido que con tu trabajo, tu actitud y motivación puede hacerte un hueco y para mí ha sido como clave el tener claro hacia dónde iba y en ese sentido no dejarme influenciar negativamente pues por los prejuicios que hemos comentado o de ir ya con la mente predispuesta a la hora de tocar alguna puerta, ¿sabes? Y aparte, a ver, yo creo que cada uno es libre de decidir. Yo, por ejemplo, pues, llegó un momento en el que sentí la necesidad de estar en la moda desde un punto un poco más comprometido con las personas. Que a lo mejor es por mí personalmente, por mi crecimiento personal. Y de ahí nació Blin Blin, que era unir mi pasión de la moda y el crecimiento personal para decir, oye, puedo ayudar a las personas eh, un poco más a nivel personal. No solo... Claro. Es verdad que Beatriz tiene una marca de joyitas que se llama Blin
0: Blin, que son monísimas y, y con ella pues bueno ella pudo coger lo que le gustaba del sector y llevarlo a donde quería y una parte donde ella sí que se siente identificada porque sí es verdad que desde hace unos años eh, yo creo que cada vez son más las marcas que a pesar, o sea, aparte de venderte un producto, te venden también otra serie de cosas, como una filosofía, unos valores, un mensaje y tú no compras solamente el producto concreto, sino que buscas que haya algo más detrás. Y en Blim pues sí que refuerza ella mucho el mensaje este de que seamos nuestra mejor versión.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, para mí es que ser nuestra mejor versión es como el mantra de mi vida, casi por así decirlo, que me sirve siempre en cualquier momento, es como voy a por ello y por eso también quería compartirlo y ayudar a la gente en ese sentido. Y a ver, también dentro del sector hay cosas muy buenas y que me han servido mucho como descubrir la faceta más creativa y artística en el que se trabajan ideas y mensajes que tienen más profundidad y que a lo mejor es como una parte más desconocida porque no es la típica parte comercial, de la moda que llega casi todo el público, ¿sabes?
0: Claro, porque la moda, desde lo más básico, es que no deja de ser algo que crea. Entonces, pues bueno, como todo lo que se crea, yo entiendo que tiene que tener detrás un proceso creativo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que, a ver, la verdad es que la parte creativa sí que me parece que es como un mundo y es una de las mejores cosas que he podido aprender del mundo de la moda. Y a ver, también hay otras cosas que también han sido un descubrimiento, es que un sector en el que la gente adora lo que hace, o sea, trabajan desde su pasión y su vocación, porque hay muchos trabajos que sí no te gustase, o sea, no es como, por ejemplo, estudiar algo, te metes a un trabajo y lo podría hacer, no, o sea, el que está ahí es porque de verdad le gusta, porque si no es que no podría educación. realizar esa tarea, sí, totalmente, y la verdad es que sí que es muy guay cuando trabajas con equipos en los que se nota esa energía de entusiasmo y disfrute, que aunque estés trabajando a 10 horas o te hayas levantado a las 5 de la mañana, pero amas lo que hacen y esa buena energía y ese equipo se nota y la verdad es que es algo también que vamos, a mí me parece como muy positivo de lo que he aprendido en la industria de la moda. Sí, totalmente.
0: Además, para mí es súper importante que la gente con la que trabaja tenga buena energía y que todos vayan a una y que tengan el mismo objetivo.
1: Sí, la verdad que sí. A ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas como todo en la vida. Pero, vamos, todo depende, yo creo, que al final es si decides centrarte en los obstáculos o las oportunidades. Yo, personalmente, recomendaría a las personas que quieran trabajar en el sector que se centren en lo que de verdad les guste y, sobre todo, que confíen en ellas. O sea, que den lo máximo en cada momento, que no se comparen y, sobre todo eso, que se centren en recorrer su propio camino.
0: Exactamente. Es que, como se suele decir, eh, compite contigo mismo y no con los demás, ¿no?
1: Eso es, hay que ver su propio camino cada persona y ya está.
0: Muy bien Bea, pues la verdad es que me parece muy interesante eh, esta parte que también hemos hablado un poco bueno, pues de valores, de filosofía de vida, de tu filosofía de vida, por así llamarlo, y yo creo que eso también se puede aplicar a cualquier trabajo, que, bueno, pues que vaya por tus objetivos, que emplee los recursos que tengas y que te centres sobre todo en las oportunidades. Y retomando lo que nos contaba de la parte más creativa y desconocida en la moda, ¿cómo es?
1: Pues, a ver, cuando piensas en el sector de la moda, yo creo que solemos pensar en los puestos de trabajo en plan de revistas, marcas, diseñadores, como que es lo típico que nos han enseñado en las películas o como lo más fácil que nos imaginamos. Pero es verdad que hay muchísimos puestos de trabajo que no son tan conocidos y que son súper importantes, como la parte más audiovisual, que tú también lo sabes por la carrera que has estudiado sí, claro. y todos los... Claro, y todos los trabajos creativos que hay detrás, por ejemplo, pues cuando se crea una colección o para producir una campaña tiene desde la parte creativa que se encargan de crear el concepto, la idea y luego también están los producers, los realizadores que organizan el equipo de cámara, vídeo, estilismo, maquillaje, luego todo el equipo de postproducción. En fin, son también puestos de trabajo que ahora también se están creando más. Yo creo que con el tema de la comunicación, o sea, hay también nuevos como los generadores de contenido, los brand managers. Y al final, a ver, yo creo que es un sector muy amplio y de verdad es que hasta que no empecé a trabajar, de verdad que no fui consciente de todos los trabajos que se generan y que no son conocidos y que al final son súper importantes para cualquier cosa sencilla que nos parece y que vemos por la tele o por la revista. O sea, hay un, un equipo enorme detrás.
0: Tiene muchísimo trabajo porque, bueno, es verdad que el público lo que ve pues toda la parte relacionada con la comunicación porque yo, por mi carrera, como bien ha dicho, estoy en algunas cosillas relacionadas con esto, con, con producción audiovisual y tal, y, y me sorprendía, pues, eso, la de gente que hay detrás de cada anuncio, de cada cosa que tú, bueno, pues, le da un valor porque te gusta y tal, o, o bueno, lo ves en la tele y dices es una cosa que está trabajada y tal, pero no sabe hasta qué punto eh, hay gente implicada detrás que nada es de, de esa forma por casualidad, todo está así por algo, todo está súper estudiado y bueno, es verdad que hay mucha parte que no se ve, eh, por lo menos sí. en este ámbito de la publicidad y tal, y como nos cuentas, pues entiendo que en el de la moda pasa lo mismo. Y en relación al proceso creativo, ¿cómo se trabaja en moda? Porque eh, en publicidad yo sí que tengo una idea de cómo se puede trabajar para convertir una idea o un concepto en una campaña, y recuerdo que en clase el profesor nos decía que a la hora de ser creativo que no existe nada nuevo, que la creatividad es simplemente unir cosas o ideas o conceptos como nunca antes se habían unido, y la verdad que esto justo es que es una cosa que se escucha mucho en la moda, ¿no? que es que la moda siempre vuelve.
1: Sí, sí, la verdad es como la típica frase que nuestras madres nos dirán o nuestra abuela y que nosotros también lo decimos de la moda siempre vuelve, y es verdad que lo que tú has dicho, la creatividad al final es unir ideas diferentes para crear algo nuevo, pero es un mix. Y al final lo que hacen los diseñadores con sus diseños no es solo enseñarte las nuevas tendencias, lo más importante es que te están contando una historia o un mensaje a través de esa colección. A mí personalmente me parece muy divertido cuando empiezas a analizar las diferentes referencias en las que se ha inspirado, por ejemplo, un diseñador, que pueden ser una película un lugar, una exposición y cómo a partir de haber unido cosas tan diferentes han creado una colección de ropa. Y la verdad es que es muy bonito cuando lo analizas y entiendes y eres capaz de ver de dónde vienen, por ejemplo, pues el estilo de manga, el corte y con todo el desfile qué mensaje está dando a la sociedad. Porque para mí, por ejemplo, la ropa no es solo ropa y un estilo, la moda está hablando de un momento sociocultural que vivimos o que vendrá. Y la verdad es que, bueno, a mí personalmente es que analizar los desfiles fue una de las cosas que más me gustó cuando hice el curso de estilismo y me sirvió a todos los niveles, tanto profesional como personal, porque me ayudó muchísimo a entender esa visión más creativa de las cosas y lo que hemos hablado, como, como de diferent, cosas tan diferentes está sacándote un, algo nuevo. Y bueno, al final, para mí, ver un desfile es como ir a un museo e interpretar un cuadro, básicamente.
0: Sí, porque yo creo que el arte siempre bebe del arte en todas sus versiones y además, eh, volvemos a lo que hablábamos un poco antes, que todo tiene un porqué y bueno, pues supongo que a la hora de diseñar una prenda y rescatar un estilo que se llevaba hace muchos años, eso se hace con un sentido porque te están contando algo y que eso tiene un porqué.
1: Sí, exacto. Por ejemplo, a ver, hay muchos diseñadores, eh, te voy a decir, por ejemplo, Nicole Gesquier, que es el diseñador de Louis Vuitton, siempre tiene un toque futurista en su diseño, seguramente sea por sus inquietudes personales, y por ejemplo, pues hace unos años el desfile tiene una inspiración de prendas del siglo XVIII, y veía claramente las blusas y los chalecos que tenían como las mangas estilo de pirata de la época y eso, y a eso también le mezcló luego elementos de la película de Mad Max. O sea, hizo como una mezcla de cosas y que luego como resultado daba como su inquietud y tienen como esa enseña de identidad porque a lo mejor pues mentalmente o por su persona le, le llama la atención el tema del futuro. O también los diseños de Alexander McQueen que siempre tenía ese toque oscuro pero a la vez femenino que para mí reflejaba un poco su emoción y vivencia y esa vida un poquillo oscura que llevaba.
0: Qué interesante esto, yo la verdad que no tenía ni idea y supongo que sabiendo esto, eh, muchas personas ya valoraremos de otra forma a mejor, evidentemente, eh, todas las colecciones, mira, a lo mejor pues alguna persona le da curiosidad cuando vea una, una colección y hasta busca que de dónde viene todo, que se ha inspirado y que quieren contarte con eso, ¿no?
1: Sí, yo la verdad es que si os interesa el tema y también por, o sea, ya a nivel como por curiosidad, os invito a que os metáis en Bobe.com, que es la versión americana de Vogue y ahí pueden encontrar todos los desfiles de todas las temporadas y siempre te ponen como un pequeño resumen un poco de la temática, de lo que va el desfile, en qué se ha inspirado. Y si profundiza un tema y busca un poco lo que te ha contado de ese resumen, como que eres capaz de sacar de los diseños esa influencia. Pues aquí tenemos un
0: consejito si queremos seguir ese tema para informarnos de lo que quieren transmitir las diseñadores así que gracias nos la apuntamos y, seguimos ahora bueno no me gustaría acabar sin mencionar antes un poco el papel de las redes sociales en la moda y sabes tu opinión al respecto porque para mí por lo la menos las redes supongo que también según el perfil de personas que sigas pero bueno han, a mí me han acercado bastante al mundo de la moda y a muchas otras personas supongo que también y, y también nos han acercado y nos han mostrado trabajos que tienen menos visibilidad, como comentábamos antes. Y esto quiero destacarlo como un aspecto positivo, pero también es verdad que las redes sociales tienen una parte negativa que se le critica mucho y yo creo que el aspecto más criticado es que promueven el consumismo. ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, a ver, con el tema de las redes sociales, como tú dices, un punto positivo es que es verdad que ayudan a dar más visibilidad a un equipo que hay detrás de las cámaras y que ha hecho en general que se sepa un poco más del sector. Por lo que hemos hablado, se ven las cámaras detrás, las realizadoras, hay más gente que le, le mueve un poco el decir, oye, que estarán estudiando las personas que están ahí detrás de esas cámaras. Que eso me parece que también, pues bueno, eh, tener, o sea, darle un poco de más visión al sector. Sí, total. Y un punto negativo... Es que es verdad que muchas personas inter interpretan que tienen que copiar pues, la vida que nos enseñan en las redes sociales para ser felices. Y yo creo que tanto en las redes sociales como en la moda, de mi punto de vista al menos, deberían de ser lugares de inspiración. Yo, por ejemplo, sí. me gusta ver perfiles, pero porque me gusta la fotografía, el contenido, me sirven para coger ideas. Es un poco como, lo que, como Pinterest, cuando usamos Pinterest al final te metes, ves ideas, pero tampoco es decir tengo que copiar eso tal cual. Exactamente, sí. El gran problema que yo creo que causan las redes sociales, que es lo que tú también comentabas y que yo creo que también pasa en el mundo de la moda, es que enseñan realidades aspiracionales y al final llevan a las personas un poco a la comparación y frustración, porque al final pues quieren copiar un estilo de vida, quieren tener X cosas, toman como referencias de felicidad y éxito cosas que es que ni son reales o ni siquiera van realmente con su persona. Y yo creo que es verdad que estamos en un momento en el que es muy importante que tomemos conciencia de crear nuestra propia identidad. Con esto me refiero a tener claro quién eres tú y mantenerte fiel a ti mismo en todos los aspectos de la vida. Que quieres ver Instagram y haya gente que te guste, te inspire, pues vale, pero que te inspiren. No que sean como un referente en el sentido de copiarlo tal cual. Que es como cuando veas, pues, redes sociales y revistas pues, que te sirvan un poco de entretenimiento, inspiración, pero que no se conviertan en condicionadores. Por ejemplo, bueno, esto lo comentábamos antes de grabar el podcast, esto pasa mucho con el fast fashion. Sale una tendencia o la saca X influencer y vemos que todo, no, el, todo el, mundo el mundo lo acaba lleva. llevando. <risa> o sea, <Sí>. arrasando. <risa> y en realidad no somos conscientes ni de quién ha sido esa creación. ¿Qué mensaje esconde? O a lo mejor si supieras todo lo que hay detrás a lo mejor ni lo llevaríamos porque realmente no, se, no nos sentiríamos identificados con ello.
0: Sí, totalmente. Yo es verdad que estoy muy a favor de las redes sociales y siempre lo he estado. Pero creo también que gran parte de la responsabilidad de lo que percibimos está en nosotros. En, 100%. Bueno, pues en que seas consciente de que los perfiles pues, que no suelen representar la realidad. Y en el caso de la moda, que el mensaje no es tienes que tener todo esto. Bueno, la moda, y yo creo que muchos otros, pero como estamos hablando ahora mismo de esto, pues que si no va eso, pues más orientado a la inspiración de prenda, de conjunto o Mira, simplemente lo que te quieren transmitir, porque quizá nos quieren transmitir, un, no sé, un momento de paz, de tranquilidad, por el material de la prenda, por la luz de la foto, por la postura incluso de la persona, eh, y no es un mensaje de que tienes que tener todo esto que aparece en una imagen para estar feliz y relajado. Así que, sin duda, para mí somos muy responsables de cómo interpretamos lo que vemos y, sobre todo, de elegir aquello que sintamos que va con nosotros. Y eso, pues, usar las redes a modo de inspiración. Desde, no sé qué tipo de gafas de sol se van a llevar, si te quieres comprar una, a, no sé, a, pues, a cambiar un hábito en tu vida. Que puede ser, pues, madrugar un poco más porque quieres empezar a meditar. Entonces, pues, eso, inspiración en todos los sentidos.
1: Sí, exacto. O sea, estoy totalmente de acuerdo y al final es como decir, oye, que tengamos claro un poco quiénes somos y cómo somos para que veamos cosas que nos gusten, que vayan realmente con nosotros, pero no que vayamos a copiar y dejarnos llevar por lo que estamos viendo todo el rato. O sea, que totalmente de acuerdo con esto.
0: Y hablando de este tema del consumismo en la moda, ¿crees que la moda es ocio o es necesidad? Y necesidad entendida como... Que lo necesitas para ser feliz, no como la necesidad real que es ir vestido simplemente.
1: Para mí personalmente la moda es ocio, pero porque es algo con por lo que disfruto y la verdad es que me lo paso muy bien. Y ojalá fuese ocio para todo el mundo, porque es verdad que cuando se convierte en una necesidad, que lo, lo que comentábamos, significa una dependencia y creo que eh, hay cosas más importantes en la vida como la salud física y mental. Y es verdad que todo este tema sí que creo que está afectando mucho a la sociedad en ese sentido. Y bueno, es verdad que como lo que hemos dicho antes, entre el fast fashion y todo lo que hay un poco en torno a las redes sociales, sí que se ha creado, por lo menos yo así lo veo, eh, hay una sociedad con unas necesidades más consumistas. Así que yo animaría a las personas a que usen las redes sociales, las revistas y todo lo que vean a modo externo, que sirvan para inspirarse para sacar siempre su mejor versión y sobre todo para que le ayude como a ser ellas mismas y sacar lo mejor que, de que ellos tienen, pero no intentar copiar ni imitar, porque al final eso no nos lleva muy bien.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Beatriz. Muy bien,
1: me ha gustado mucho.
0: Bueno, pues sí. creo que esta última pregunta es con la que cerramos y me parece buena para dejarla un poco así en el aire también para quien quiera reflexionar un poco en su casa y darle una vuelta a ver qué uso hace de las redes sociales, y si se lo quiere plantear, pues eso como fuente de inspiración, o bueno, reflexionar un poquito sobre este tema. Y bueno Bea, pues muchísimas gracias por contarnos tu vida, por contarnos tu profesión y tu forma de ver la vida, de afrontar los retos y de hacer uso de los recursos, sí. eh, para mí siempre la inspiración, ya lo sabes, y espero que lo seas también para quienes te escuchen.
1: Pues muchísimas gracias a ti María José por haberme invitado a tu podcast que la verdad es que me hacía mucha ilusión pues, poder compartir este ratito de charla contigo y bueno, espero también que hayamos podido aportar nuestro granito de arena al oyente y hasta la próxima
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy espero que haya gustado mucho que os haya hecho reflexionar un poco sobre este tema para ver la moda también desde una perspectiva más creativa y que las redes sociales sean una inspiración y no una necesidad Así que hasta el próximo episodio, que la paséis muy, muy bien y os mando un beso enorme. ¡Chao!